0: Dzień dobry. Mówi Katarzyna Szymielewicz. Witam w podcaście Panoptykon 4.0. To jest to miejsce, w którym regularnie rozmawiam z ciekawymi dla mnie ludźmi o zapleczu nowych technologii, o tym, co intrygującego, ciekawego, niepokojącego, ale też czasem pozytywnego dzieje się na styku tych technologii i człowieka. Na co dzień jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon i mocniej wchodzę w świat polityki, którego tutaj wpuszcza mniej, ale dziś będzie trochę inaczej, bo dzisiaj chciałabym wrócić do jednego z fundamentalnych tematów, jeśli chodzi o internet i człowieka w internecie, który jest bardzo polityczny. Chodzi o prawo autorskie, o jego zmianę, dostosowanie do tego, co dzieje się w sieci. Każdy, kto w sieci żyje, mógł się zorientować, że przez ostatnie kilkanaście lat, no mocno odeszliśmy od modelu, w którym jest telewizja, radio, tam jacyś twórcy puszczają nam swoje utwory, za które płacimy rodzaj licencji poprzez zax i tym podobne organizacje zbiorowego zarządzania. No, w sieci jest inaczej, był moment, kiedy mówiło się o piratach, potem przyszedł czas, kiedy mówiliśmy o dzieleniu się, tworzeniu memach i różnych kreacjach, które wykorzystują utwory, niekoniecznie właśnie będąc działalnością piracką. Pojawiły się takie serwisy jak Netflix, które chyba dość dobrze transferują wartość od użytkowników do twórców. No zmienia się to cały czas i gdzieś w w osi tych zmian są platformy internetowe, takie jak Facebook, Google, YouTube, wielkie miejsca, w których użytkownicy dzielą się treściami i właśnie, no trochę jest inaczej, tak? Niekoniecznie ta wartość, którą generują te platformy, trafia do twórców i ma wrażenie, że na kanwie tego problemu Unia Europejska proponuje dosyć kuriozalną, myślę, kontrowersyjną regulację o której chciałbym porozmawiać dzisiaj z moim gościem, człowiekiem, który naprawdę zna ten temat od potrzewki i odkąd ja pamiętam zawsze, zawsze był na, na tym froncie obecny, Alek Tarkowski.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon
0: Alek Tarkowski socjolog, koordynator polskiego oddziału Creative Commons i również dyrektor Centrum Cyfrowego mój kolega z Frontu. Cześć Alku, witam cię.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Ja dzisiaj postaram się zdjąć czapkę aktywistyczną panoptokonową i wystąpić w roli takiej właśnie dziennikarki, która przepytuje cię na okoliczność tego, co się dzieje ważnego w polityce, w prawie autorskim. Przyjmę postawę bardzo naiwną, bo nie chciałabym zabarwiać też tych moich pytań, moimi poglądami, które jakieś tam są, ale rzeczywiście będzie mi o tyle łatwiej, że ja się na tym po prostu też nie znam. Moje poglądy, że ty i inni ludzie, którzy od lat o tym temacie piszą, a ja was słucham, natomiast gdybym chciała tak zupełnie uczciwie odpytać cię, o co chodzi... To mogę dosyć naiwnie powiedzieć, że ja też nie zawsze to rozumiem. Nie zawsze rozumiem, na czym polega ten spór, w którym z jednej strony są e, twórcy i organizacje ich reprezentujące, z drugiej gdzieś te wielkie platformy, o których mówiłam, a pomiędzy nimi regulator, Komisja Europejska, która, jak czytam ich takie manifesty i dokumenty dotyczące tej reformy prawa autorskiego, obiecuje dokładnie to, o czym ja bym marzyła jako użytkowniczka, tak? Czyli obiecuje transfer wartości od platform do twórców, obiecuje to, że każdy z nas, kto tworzy memy, dzieli się treściami, korzysta, będzie miał nienaruszone swoje prawa, obiecuje modernizację prawa autorskiego, wyjątki dla Wikipedii, obiecuje wszystko, czego mam wrażenie, chcecie jako ten ruch, który krytykuje rozwiązania, które daje Komisja Europejska. Więc przyznam, że trochę mam problem, żeby się znaleźć w tej mapie aktorów i w, tej, w, tej, w, tym, w tym, co jest realną stawką. Czy mógłbyś mi to i, 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 i nam wszystkim, słuchającym Cię w tym momencie, to bardzo prosto wytłumaczyć. Skąd ten spór? Kto z kim? O co się spiera?
2: To takie krótkie wprowadzenie ogólne, choć pewnie szybko skupimy się na jednym wątku tej dyrektywy, czyli tak zwanym artykule 13 i pomyśle na filtrowanie treści. To jednak warto pamiętać, że ta dyrektywa jest dużo szersza i obejmuje co najmniej 10 bardzo różnych kwestii. I też w tej ogólniejszej perspektywie należy pamiętać, że o ile od co najmniej roku rozmawiam już tylko o filtrach treści i może o nowym prawie dla wydawców. I może przypadkiem ktoś jeszcze pamięta, że jest tam jakiś zapis o text and data mining, ale to już naprawdę trzeba eee, być...
0: Trudne e... słowo, wytłumacz proszę.
2: Zapis o prawie do wykorzystywania danych do pogłębionej analizy. Ogólnie w Czyli takie uczenie korzy-
0: maszynowe, tak, komputery, tak. które analizują um,
2: Jak swobodniej treści? udostępniać dane na potrzeby AI, pewnie tak byśmy powiedzieli w skrócie, ale widzisz, Słusznej to już zaczyna być temat niszowy, więc naprawdę sobie zredukowaliśmy temat mhm. tej dyrektywy do kilku wątków, a w takiej dużej perspektywie to w ogóle należałoby sobie zadać pytanie, że wielu rzeczy w tej dyrektywie brakuje i e, brakuje między od trzech lat, gdy komisja pokazała kształt tej dyrektywy. Ale jak mówię, to pewnie należy mhm. w tym miejscu może, może wrócić.
0: Może wrócimy rzeczywiście do tego, co powinno się wydarzyć, jeśli chodzi o regulację internetu, żeby było lepiej. Ja myślę, że mamy szansę do tego jeszcze dzisiaj wrócić. A teraz ja chciałbym, się wytłumaczył, zacytuję Filtry. na przykład cytaty ze, ze strony, m, którą prowadzi Centrum Cyfrowe, ze strony takiej akcyjnej Internet jest dla ludzi. Org, gdzie piszecie na przykład tak. Proponowane zapisy zagrażają podstawowym swobodom obywatelskim, ograniczają rozwój edukacji, e, nauki, biznesu i kultury. Niekontrolowane filtrowanie w imię ochrony praw autorskich otwiera furtkę dla cenzury internetu. No duże słowa. Mhm. O co
2: chodzi? No dyrektywa w tym kluczowym zapisie yy, na takim najprostszym poziomie próbuje rozstrzygnąć pewien spór gospodarczy między z jednej strony biznesem Big Tech to się tak nazywa. Niektórzy dodają amerykański Big Tech, czyli platformy internetowe. Myślę, że możemy je wymienić z nazwy. Przede wszystkim chodzi tu o YouTube, wielką platformę z wideo, Facebooka, wielką platformę z wszelkiego rodzaju treściami. I właściwie może należałoby tu postawić kropkę, choć oczywiście tych platform jest dużo więcej. To jest jedna strona sporu gospodarczego. Po drugiej stronie są, nazywa się to czasem, w tak strasznie sucho to brzmi posiadacze praw autorskich, mm-hmm. kto to jest, czasem to jest nazwane sektor kreatywny, sektor kultury, ogólnie twórcy i artyści. Czy e,
0: też organizacje, których reprezentują. Organizacje,
2: których reprezentują, ale też pośrednicy, wytwórnie, wydawcy, płyt, wytwórnie muzyczne, wytwórnie filmowe, producenci, no cała Czy to nie, ta nie jest tak, że to właśnie
0: ci drudzy są tymi głośniejszymi niż sami twórcy?
2: Często tak jest, choć to nie jest tak, że tych twórców też nie słuchać, ale jest duża dyskusja na przykład, czy interesy twórców i tych pośredników, tych producentów są takie same. I oni ogólnie spierają się o, o to, to, komu ma płacić i ile. I tutaj moim zdaniem jest najmniejszy spór w tej całej dyskusji. Dla nas, w sensie
0: dla ludzi, którzy dbają o internet, o jego zdrowie, to, to nie jest problem. No to nie
2: jest chyba problemem, bo jest jasne, nikt nie podważa idei wynagrodzeń dla twórców, często mi próbowano przykleić na przykład łatkę, że ja uważam, że wszystko powinno być za darmo, to tak nie uważam. Więc jeśli ja tak nie uważam, to chyba nikt nie uważa i wszyscy się zgadzają, że trzeba płacić twórcom. I pytanie oczywiście jest, ile, w jakim stopniu... I kto ma płacić. Kto ma płacić? no tu rozmawiam o tych platformach, rzeczywiście są potężne, zarabiają no, mają ogromne ilości pieniędzy, pieniędzy. Ja sprawdzałam
0: dane dotyczące samego Facebooka, no to jest jakieś 50 miliardów zysku, przychodu, przepraszam, w tamtym roku, z czego z zysku czystego chyba 15, no to nadal jest z czego oddać.
2: Tak jest. Tylko, że m, nagle się okazuje, że ten, ta debata prawna o wydawałoby się pieniądzach zaczyna dotyczyć też innych kwestii i dotyczy takiej kluczowej idei, czyli odpowiedzialności platform internetowych.
0: Odpowiedzialności za co?
2: No, odpowiedzialności za to czy nie są w tych serwisach publikowane treści, które naruszą prawa autorskie. Bo jak dobrze już w ogóle platformy są odpowiedzialne w przypadku treści za różne rzeczy. Że te treści nie obrażają kogoś, że nie nawołują, nie wiem, do rasizmu, prawda? Ale tym się tu nie zajmujemy. Mówimy o prawie autorskim, czyli w tym momencie to, co nas interesuje, to czy nie dochodzi do naruszeń prawa autorskiego na YouTube. Czyli sytuacja taka,
0: że ja sobie siedzę przy komputerze, przy smartfonie, mam ochotę e, zarobić parę lajków na Facebooku i myślę sobie o puszczę fajną piosenkę, e, wrzucam, mm, nie wiem, skąd mogą ją wziąć, skąd mogę ją wziąć, skąd mogę ją wziąć,
2: mm, mogę ją wziąć? <grym, <grym, z No właśnie, no, skąd się dziś bierze To się zaplącze, to się zaplącze. No ale załóżmy, masz, że masz, płytę CD, którą załóżmy. o dziwo kupiłaś w sklepie. Zakładnie.
0: kupiłam płytę CD i mam taką fanaberię, żeby z niej e, wrzucić piosenkę na Facebooka, bo moi znajomi mi za to zalajkują, a na tym mi załóżmy zależy e, i w tym momencie co się dzieje dalej. Odpowiedzialność za to jest czyja. No to ja ja na ja piosenkę.
2: Dzisiaj istnieje po taka idea wyłączenia odpowiedzialności platform, czyli one tak z założenia nie są natychmiast, nie mogą być natychmiast naliczane za naruszenie. Czyli jak ta piosenka się pojawi, to ta platforma może się czuć komfortowo z nią, choć doszło tam do naruszenia, bo ty to robisz nielegalnie, mm-hmm. y, ale jest taka idea, że, która bierze się z takiego pomysłu, że platforma nie może do końca wiedzieć y, co się dzieje w jej przestrzeni. To
0: jest taki pomysł prawny, tak? Prawnicy to wymyślili jakiś czas tak. temu. W te czasach zresztą
2: rzeczywiście trochę było trudniej chyba wiedzieć, co się dzieje na platformie, a dziś i to się rzeczywiście, rzeczywistość zmieniła. Mam poczucie, że te platformy, używając różnych sprytnych rozwiązań technologicznych, no już całkiem nieźle potrafią na przykład rozpoznawać utwory publikowane.
0: Czyli y, 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 realnie jest tak, że dzisiaj Facebook zauważa, że ja wrzucam piosenkę. Trudno jest mu tego nie tak, zauważyć, bo ma tak. na to narzędzia, ma swoje roboty, które to odnotowują, bo skanują treści, yy, uczą się tego, co ja robię, rozpoznają słowo, rozpoznają obrazy, dźwięki, więc Facebook tak technologicznie wie, że jest tam piosenka, na którą ja nie mam praw i czego by chcieli, m- może znaczy, jak jest dzisiaj i jak byłoby w życie tej, tej dyrektywy? Co by się zmieniło?
2: No dzisiaj jeszcze dodajmy jeden element, że mm, i to na YouTube jest tu kluczową tą platformą, to na nią warto patrzeć, myślę, o tej dyrektywie. I żeby skomplikować sprawę, YouTube wprowadziło jedno rozwiązanie, które w pewnym sensie jest filtrem. Jest tym, o czym dyskutujemy. Ono się nazywa Content ID i to jest taki system wprowadzony dobrowolnie przez YouTuba, żeby jakoś rozwiązywać kwestie licencjonowania, bo to nie jest tak, że te platformy nie chcą płacić. Można się zastanowić, czy płacą dość, czy płacą dość szybko, no ale jednak nawet mając to wyłączenie, no one nie są gotowe po prostu działać w sposób jakiś kompletnie piracki, prawda, i w ogóle m, nie wagi. ten Content ID działa tak, że on po prostu rozpoznaje utwory. To jest to mm. ID w Czyli nazwie. zauważa, że ja
0: wrzuciłam piosenkę, Aha, a nawet jest jaką? jest to piosenka. Mm-hmm.
2: Rozpoznaje Jest to piosenka Beaty Kozidrak i no, barę, no, im, którą bardzo niech lubisz. Pędzi. I teraz umownie ta platforma nawiązuje kontakt. Mówię bardzo umownie, prawda? Beata Kozidrak dostaje informację, że Content ID zauważa, że jej utwory są publikowane na YouTubie. I co ona by chciała z tym zrobić? Ona może zdecydować trzy rzeczy. Nic nie robimy. Po prostu sobie Latają okay po tym, sieci, bo jestem wrzuca, zwolenniczką ja jestem w kur- wolnej kultury. Mm-hmm. Drugi scenariusz, proszę zablokować. Nie życzę sobie, żeby z nieautoryzowanych źródeł wpadała moja muzyka. Jak będę ja chciał opublikować, jakość. to ja to opublikuję. Ja, brata. Yy, a trzeci scenariusz, a fajnie, zmonetyzujmy to. i YouTube wtedy mm-hmm. chętnie to monetyzuje, bo zarabia na reklamach i wypłaca posiadaczowi praw yy, pieniądze, które zarabia z kolei na pokazywaniu reklam doklejonych do tego wideo, które wrzuciłaś. Można znów zadać sobie pytanie, czy te stawki są odpowiednie, czy nie. Więc działa ten system z jednej strony, on jest automatyczny i to on powoduje, że na przykład fajny case z mniej więcej przed miesiąca, gdy Klub Jagielloński ma teraz takie wideo w internecie i... i, I był tam temat o małych miasteczkach, to jest teraz fajny polityczny temat, decentralizacja i był ilustrowany piosenką y, małomiasteczkowy Dawida Podsiadło, no i system wyciął im tę piosenkę im i oni zdesperowani, żeby jednak wypuścić ten, y, to nagranie w terminie, y, posadzili montażystę, który dośpiewywał fragmenty tej piosenki, no co było bardzo takim słodkim i, i źle brzmiącym komentarzem do filtrowania. Do wracam do tematu, więc te filtry działają, mm, ale jest jeszcze dodatkowy mechanizm jednak właśnie to wyłączenie działa tak, że jednak posiadacz praw może zgłosić naruszenie, może powiedzieć, halo, halo, widzę, że w tym serwisie pojawiła się moja piosenka, ja proszę o jej usunięcie. I dzisiaj
0: te... może tak zrobić.
2: Tak, to jest dzisiejszy stan prawa i uruchamia się procedura, która znów zgodnie z jakimiś zasadami prowadzi do tego, że ten serwis o, musi... O,
0: czyli chyba zaczynam rozumieć, czyli dzisiaj jest tak, że to czeka na ruch posiadacza na
2: na, na życzenie. Na
0: życzenie. Tak. A miałoby być tak, na, dzień że dobry. Nie, na dzień dobry. Tak,
2: to znaczy, Czyli główna zmiana byłaby, byłaby taka, prosta. że filtr
0: zadziałałby wcześniej.
2: Znaczy, jeszcze nie mówmy o filtrach. To jest zmiana odpowiedzialności okay. tego pośrednika. Mówi mu się, jeśli te przepisy dyrektywy wejdą w życie, to on zostanie odpowiedzialny Cały czas, za wszystko, od co się pojawia. To znaczy, jeśli się ten, ta piosenka, którą w grasz pojawi, to ona. Po sekundzie bycia online już jest naruszeniem, już jest powodem do karania tej platformy za naruszenie. Czyli już nie możemy sobie czekać i patrzeć. Jak zareaguje nasz artysta? Dlaczego taka propozycja się pojawiła? Bo posiadacze praw autorskich twierdzą, że ten system zgłoszeń i reakcji jest bardzo powolny. To jest już w ogóle dziś cały biznes, bo te zgłoszenia są zgłaszane w skali milionów prawdopodobnie, nie wiem, pewnie nie dziennie, ale już miesięcznie na pewno. Więc są firmy już obsługujące ten sektor, po prostu generujące te. no rzeczywiście jest to pewien kłopot, że tych treści jest bardzo dużo. Ale tu może warto dodać, nie wiem, czy już wyjaśniliśmy tą perspektywę biznesową, bo zaraz nam wyjdzie perspektywa użytkowników.
0: No dobrze, to to dopełnijmy, żebyśmy się się dobrze zrozumieli. Czyli czyli tak naprawdę nie ma sporu między Upraszczając twórcami i platformami co do tego, że zyskiem trzeba się podzielić. Są już mechanizmy, które umożliwiają to dzielenie się zyskiem, które działają tak jak opisałeś, Czyli ktoś rzuca piosenkę, y, mamy moment zawieszenia, czekamy na reakcję twórcy, a raczej kogoś, kto go reprezentuje. Tak. Ten ktoś mówi y, blokuje, jestem z tym OK, albo dajcie kasę, dostaje jakąś kasę, tylko do dzieje się powoli, karmi kolejnych pośredników i propozycja skrócenia drogi w ten sposób, żeby platforma po prostu była tym, kto ma się tym zająć zająć, tak? Kto ma mieć problem, problem będzie przerzucony na platformy, to one mają...
2: No i one będą musiały wykonać... Pytanie, co te platformy będą musiały zrobić. Jeden... prosty krok, będą musiały dużo bardziej zadbać o posiadanie licencji. No bo dziś bardzo dużo treści można zdobyć licencje, Są wytwórnie, które chętnie wyle- wylicencjonują tą piosenkę i dowolną inną. Są studia filmowe, które chętnie dadzą licencję na to, że w tym serwisie czyli, się po czekaj, pojawia Czyli film.
0: Facebook obserwuje, bo obserwuje, to już wiemy, obserwuje swoich użytkowników albo YouTube, obserwuje i wie, że bardzo popularna jest aktualnie Beata Kozidrak albo może Podsiadło już teraz, padł tak, no ktokolwiek, robi sobie analizę trendów i mówi, kurczę, w tym miesiącu musimy mieć licencję na. Nie, to tak Beatę. nie działa.
2: No To tak działa, że jak jest katalog takich profesjonalnych nagrań, no, to on po prostu jest licencjonowany w całości. To nie jest takie, a co w tym miesiącu? Tylko po prostu jest duża porcja kultury, która jest wylicencjonowana. Czyli I można tu...
0: kupić z góry licencję na. No, tak, utwory no to jest z normalne. No, tak
2: jak radia to robią, tak prawda? Radio ma licencję, Spotify ma licencję. Wszyscy mają licencję. Okay. I to, co trzeba podkreślić, te platformy już dziś jakieś licencje mają. Mówię jakieś, bo ja jeszcze że mówiąc jako użytkownik, ale też mimo, że siedzę w tym temacie, ja do końca nie wiem jakie one są. Czyli poczekaj, czy jest
0: możliwe, że Facebook i YouTube kupiły nawet licencje nawet takiego rozmiaru, z takim zakresie, jaką ma Spotify, czyli w moim przekonaniu takiego przeciętnego użytkownika, który się nie zna na muzyce specjalnie, to jest wszystko, o czym ja mogę pomyśleć, że oni już to mają i że w ogóle nie ma problemu?
2: Znaczy nie wszystko, bo tutaj powiedzmy sobie jasno, wszystkiego wylicencjonować się nie da. Łatwo jest wylicencjonować największą twórczość, wiadomo do kogo pójść, żeby wylicencjonować płytę top ten. Jest dużo niszowych wytwórni, jest dużo produkcji amatorskiej, która trafia na YouTube'a. Nie, ale dlatego ten nie bo jeśli oni przestrzeń. mają
0: legalne treści, a tak. oni mają naprawdę, no, dużo, to może to jest do zrobienia.
2: No właśnie, bo to, co jest ciekawe w tej rozmowie, w tym problemie, że, że wydawcy się zarzekają, że potrzeba niejako przykręcić śrubę, żeby te platformy przycisnąć i twierdzą, że to nie jest tylko kwestia, że te licencje są kompletne, uszczelnione, tylko, że się zmienią że będzie więcej płacone twórcom. I przyznam, że to jest ten moment, którego ja naprawdę nigdzie w tych zapisach nie ma dyskusji o jakichś stawkach, zmianie tych stawek, co dla mnie osobiście jest dziwne. Tylko
0: tak wygląda, jakby Komisja Europejska wrzucała, wrzucała dosyć taką ostrą regulację jako z taką myślą, że ona sprowokuje pewne działania biznesowe.
2: Że się poważniej podejdzie do tego tak, licencjonowania. że będzie
0: koniec właśnie takiego unikania odpowiedzialności za te licencje i że w efekcie wszyscy ci, którym dzisiaj brakuje pieniędzy, czyli załóżmy twórcy, yy, będą bardziej zadowoleni, a m, czego się w takim razie obawia w tym, w, tym, w, tym, w tym rozdaniu, czego obawiają się użytkownicy, których głos reprezentuje Centrum Cyfrowe i podobne organizacje. Yy, co mogą stracić użytkownicy, skoro na razie wydaje się, że sporu
2: no właśnie, bo na tym Pewnie poziomie, problem, który sobie ma. opisaliśmy, oni właściwie nic nie tracą. No właśnie, I to opteną. nie jest nasz spór tak mm-hmm. naprawdę. Ja y, 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 nie będę... Y, to nie jest w ogóle moje zadanie. Ja jedyne mogę powiedzieć, to, to bym chciał, żeby to wszystko było trochę bardziej przejrzyste, bo jest bardzo trudno się dowiedzieć, jakie dokładnie sumy y, krążą. I ani jedna strona, ani druga nie chce o tym mówić, mm-hmm. y, a ułatwiłoby tą dyskusję. Ale rozumiem, tajemnica gospodarcza, oni są jakoś dogadani, jeden biznes y, nie ujawnia y, prawda y, swoich budżetów i jakiejś księgowości. Okej. Okay. Więc tak naprawdę my tutaj się pojawiamy w momencie, gdy zaczynamy się zastanawiać o skutkach mm-hmm. tych pomysłów. I skutki wynikają z bardzo prostej zmiany, właśnie ze zrezygnowania z tej zasady yy, um, wyłączenia odpowiedzialności i wprowadzenia pełnej odpowiedzialności. Bo to dla niejako... Platformy. Dla platform, platformy, bo to przerzuca na nie obowiązek naruszenie. no niejako pilnowania, że wszystko jest Naprawdę w porządku i legalne. I taki termin techniczny, który się tu pojawia, no to jest jakby pewna prywatyzacja tej funkcji przestrzegania prawa. Bo, no musimy jeszcze mieć brać pod uwagę, że też od dawna już wiadomo, że sądy nie są zbyt wydajne. Yy, tutaj proszę zauważyć, yy, rozmawiamy o, yy, o tych mechanizmach, że platforma reaguje na zgłoszenie. Tu się nigdzie nie pojawia wymiar sądowniczy, bo on by się zatkał, jakby dostał nawet w jakimś przyspieszonym 24-godzinnym trybie. Nawet na przykład 10 tysięcy zgłoszeń o naruszenia, no, no niewyobrażalna sprawa, więc już trochę widzimy, że jest jakiś problem. Z tradycyjnymi formami rozwiązywania problemów z prawem autorskim, bo tradycyjnie byśmy jednak, e, i wiele w takim świecie, na przykład prasy, to działa. Można pójść do sądu za naruszenie, że ktoś wykorzystał ktoś, moje ktoś, zdjęcie i nie zapłacił. Tak się robi, to działa. No ale na platformie przestaje działać, więc jest to poszukiwanie jakiegoś zupełnie nowego rozwiązania. E, I pewnie fajnie, że go szukamy, bo świat biegnie do przodu. No tylko ten pomysł na sprywatyzowanie, jakby egzekwowania prawa jest bardzo kontrowersyjny. W Ogólnie chodzi o to, że ta y, platforma internetowa znajdzie się w takiej sytuacji. No, udostępnienie mm, y, nielegalnie, czyli bez licencji treści będzie karane. Y, dla Jakiejś policji, nie wiem, jakiej znaczącej ilości treści, te licencje nie są kłopotem. Jest łatwo filmy hollywoodzkie czy nawet polskie zdobyć na nie licencję. No poczekaj,
0: platforma będzie miała taki ruch możliwy. Ja wrzuciłam piosenkę bezrefleksyjnie, nie pomyślałam. Platforma widzi to, przeczuwa odpowiedzialność, bo już ma tę tą nową tak. regulację, zgodnie z którą to jest jej problem po prostu i podejmuje decyzje. Kupuję licencję albo usuwam tę treść.
2: No tak, tak no raczej ona pewnie już te licencje, co co jej się uda mieć, to będzie miała, więc raczej może spojrzeć, popatrzeć, mam na to licencję, nie mam, co ja teraz robię. Prawdopodobnie usuwam. I teraz tak, jeśli to jest taki prosty przypadek umownego piractwa, że po prostu ktoś wrzuca nielegalnie piosenkę znanego artysty, to dla mnie znów sprawa jest prosta. Ja nie mam kłopotu, że zaostrzymy zasady które by usuwały te treści, bo one powinny być usunięte.
0: Albo zachęcały platformy, które mają biznes na tym, że treści są do pozyskiwania albo, licencji.
2: Albo oczywiście do pozyskania licencji, tylko y, trafiamy do całej sfery kiedyś nazwanej kulturą uczestnictwa, albo kultury 2.0, gdzie to wszystko przestaje być takie proste z tymi prawami, bo na nie przykład jest y, nie wrzucasz po prostu tej piosenki, tylko wrzucasz y, filmik y, swojej rodziny tańczącej na przyjęciu i w tło doklejasz, bo jest to twoja ulubiona piosenka, samą piosenkę, ale ona już ilustruje tak naprawdę jakiś filmik ży- życia, bo jesteś albo jesteś nastolatkiem, który dostał obsesji na punkcie serwisu TikTok, gdzie na potęgę się dokręca wideo y, takie lipsynkowe, prawda, lip do istniejących wideoklipów. Czyli
0: ludzie udają, że śpiewają.
2: Y, udają, że śpiewają. No jest to użytek, który w prawie autorskim ogólnie te kategorie podpadają pod coś co za dozwolnym użytkiem, czyli takim pomysłem, no niektóre rzeczy w niektórych sytuacjach można swobodnie wykorzystać. Można już robić parodię, pastiszu, tak, pastisz, czy, kolarzu, czy Cytowanie. I to jest taka bardzo dziwna sfera, w której nie ma prostych reguł, bo jest dużo pytań, a jak dużo można utworu wykona, wykorzystać cytując, albo, a czy to jeszcze jest parodia? A może już wcale nie może jest już nie No i dotychczas to istniało w jakiejś takiej szarej strefie. Czasem ktoś szedł do sądu, czasem się od Mam wrażenie, że artystom to w ogóle więcej wolno. Jak się coś wystawia w muzeum, to można bardzo dużo robić z cudzymi pracami, bo się na koniec mówi, jestem artystą od remiksu, kultury zapożyczenia. Istnieje jakaś taka, pewien luz w prawie, który mi osobiście wydaje się dobry, bo w tym luzie też żyje kreatywność. A dzisiaj powoli też żyje nasze życie społeczne. No memy służą budowaniu relacji, komentowaniu zdarzeń politycznych. No mhm. i tak się składa, że chcemy te memy jednak wykorzystać w nich popularne treści kultury. Wtedy są, m- są memem, A nie jakieś... Y- kocham wolną kulturę osobiście, no ale jednak wiele rysunków, które można legalnie użyć, nie należy od najbardziej atrakcyjnych i nie da się z nich zrobić dobrego memu, prawda? Więc mamy tą całą sferę i wydaje się, że to ta sfera w dużej mierze dostanie, um, y, 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 m- może jakby rykoszetem dostać na skutek tych przepisów, bo... No, ale kiedy ja weś... czytam, no.
0: y, że przywołam słowa autorów tej regulacji, o której rozmawiamy dzisiaj, mm, chodzi o dyrektywę o, o prawie autorskim i jednolitym rynku cyfrowym. Autorzy Komisji Europejska y, mówi bardzo wyraźnie, że jest y, wyjątek, będzie wyjątek, jest już wyjątek dla dla właśnie takiej, tego, co nazywasz, nazywasz wolną kulturą. Y, będzie wyjątek dla... Y, działalności niekomercyjnej, takie jak Wikipedia, inne encyklopedie, strony, które nie zarabiają na treściach. Wręcz w którymś momencie komisja już taka chyba zrozpaczona tym, że ta regulacja ma złą prasę, wypuściła na w internecie na, na Medium bodajże taki publicystyczny, mocno ostry, zaangażowany tekst, nie wiem kto go napisał, bo nie było chyba autora z imienia i nazwiska, który w tym języku, trochę wolnej kultury odbijał wasze argumenty i nawet był tam mem. Mem z, z z, z, z chyba z Wojen, czy z, czy, z czegoś popularnego. We are not banning memes, tak? Nie, nie, nie zabraniamy memów, nie jesteśmy idiotami, nie róbcie z nas, tak to odczytałam, em, takiego stracha na wróble, nie jesteśmy wariatami, my też to szanujemy. Czego się obawiasz? Obawiasz się tego, że mimo tej idei, która jest w treści dyrektywy, którą komisja bardzo mocno forsuje w swojej komunikacji, coś nie zadziała, te filtry będą za mało wyrafinowane, żeby to rozpoznać, czego się obawiamy w praktyce, bo w prawie te wyjątki będą. Znaczy, zacznę
2: od tego, że im więcej komisja używa memów, tym bardziej się niepokoję i uważam, że to nie jest rola komisji. To nie jest pierwsze podejście komisji do jakiegoś takiego fajnego języka. Mam wrażenie, że jakiś dział PR-u albo ktoś na zlecenie uznał, że trzeba się komunikować, nie wiem, z kim, z młodzieżą, z internautami. W Polsce, gdy komisja jakieś pół roku temu yy, napisała podobnie wyluzowany tekst, to stawiała w nim retoryczne pytanie, przecież internetu nie da się ocenzurować, co mnie strasznie wkurzyło, bo są raporty o tym, jak internet jest cenzurowany bodajże w 20 państwach na świecie. Jest to naprawdę spory kłopot, że są to autorytarne reżimy. Da się, się, więc naprawdę komisja mogłaby, jeśli już musi używać memów, to niech one mają takie sążniste przypisy na dole. Trochę sobie żartuję. No ale pomijając, to są moim zdaniem jakieś gafy komunikacyjne, choć dla mnie wielce znaczące. No rzeczywiście jest tak i i to jest pewien kłopot z tą dyrektywą, że mamy przepisy, które można w tym momencie czytać w dwie strony. Nie chcę wchodzić w szczegóły co do tych ochrony memów. Rzeczywiście w ostatecznej wersji dyrektywy, którą poznaliśmy z dwa tygodnie temu, pojawiły się zapisy, które wzmacniają właśnie taką ochronę dozwolonego użytku, ochronę memów. No teraz tak, ja mam z tym kłopot, one się pojawiają na dwa tygodnie przed końcem procesu, który trwał dwa lata, więc Ewidentnie to tym bardziej to utwierdza na, mnie w myśli, że bardzo dobrze, że jest ten sprzeciw, bo przynajmniej właśnie udało się wyłączyć Wikipedię, udało się wyłączyć platformy działające niekomercyjnie. Był moment, gdy to wcale nie było jasne, gdy ten język był tak nieprecyzyjny. I to pewnie dobrze wiesz z tych procesów legislacyjnych, że często tam się pisze, co przejdzie, prawda? No tak, mm, więc, się ym, więc znów, y, tu i teraz, dzisiaj mogę y, przyznawać rację jakimś przepisom. Jak patrzę na całą trajektorię, historię tej dyrektywy, no to muszę sobie powiedzieć, że ten sam podmiot, ta sama komisja jakoś miewa i zupełnie inne intencje, które nie nakłaniają mnie do aż takiego całkowitego mhm. zaufania. Nie chcę wchodzić w te detale o tym wyłączeniu, Ono nie jest najlepiej skonstruowane, ale przede wszystkim i to jest rzeczywiście ciekawe pytanie, bo w tym momencie mamy przepisy, które nigdzie wprost nie mówią o filtrach, ale... Wielu ekspertów uważa, że jedynym sposobem ich wdrożenia będzie automatyczne filtrowanie treści. Czyli
0: co jest w, w przepisie? Już wytłumaczyliśmy, myślę, dość, dość, przynajmniej dla mnie, ja zrozumiałam, o chodzi z licencjami, mm-hmm. tak? Że p- platforma no, technologiczna na przykład, może kupić tak. licencję. Jeżeli nie ma tej licencji, to co ma zrobić?
2: Znaczy ma moim zdaniem dwie opcje. Mm-hmm. Albo filtrować, albo ograniczyć się do treści licencjonowanych. czyli Filtrować, czyli, umownie,
0: czyli co no, zrobić no,
2: dokładnie? No uruchomić jakiś, no bo mamy sytuację, w której... Tym się różni YouTube od na przykład Netflixa, że na Netflix nie można nic wgrać. Prawda? Nie możesz wrzucić... Możesz yy, tylko oglądać. Możesz tylko oglądać. Wgrać, oczywiście tam wgranie gr- w na Netflix polega na zawarciu umowy z Netflixem, podpisaniu kontraktu i robi to pewnie, nie wiem, na świecie 100 podmiotów jakichś filmowych. Nie zrobi tego żaden internauta. YouTube różni się tym, że każdy z nas może kliknąć przycisk upload, prawda? I się wgrywa. I to tej części dotyczy problem tych takiego...
0: Bo powiedziałeś wcześniej, że jak już się wgra, to jest za późno. Jeżeli e, ja wgrałam piosenkę, na którą miałam ochotę tego dnia, żeby zobaczyli ją moi znajomi, e, okazuje się, że YouTube czy Facebook nie ma na nią licencji i już jest naruszenie, tak? Ja się Czyli wiem... teoretycznie powinien płacić już kary. Więc żeby uniknąć tej y, kuriozalnej sytuacji z y, sekundowego naruszania, y, obawiacie się, że platformy będą po prostu sprawdzać, zanim ja wgram, tak? Będą sprawdzały, tak, co ja wgrywam. bo
2: nikt y, nie, nie wskazał alternatywy. Jedyną inną alternatywą jest zrezygnować z w ogóle tego przycisku upload, no co umownie czyni z YouTube y, kolejną telewizję kablową. No,
0: jest tam tyle treści, nie, że trochę by pojechała na tym, ale... Yy, nie, rozumiem, nie, no, no długo nie, by jechała, tylko tego.
2: to jest cały czas rozmowa, czy... Czy jest jednak jakaś wartość w tym, że, że te platformy, mimo że z nimi wiele kontrowersji, no są jednak w przestrzeni o jakiejś takiej yy, bardziej Służą poszerzonej komunikacji. Ja mówiłem tam o memach i piosenkach Bajmu, no, ale pamiętajmy, że jest to też komunikacja o, o społeczeństwie, o problemach społecznych, o wyzwaniach, o polityce. No tam wszystko się dzieje, prawda? Yy, więc, yy, więc tego dotyczy ta rozmowa yy, i po prostu nikt nie umie wskazać powiedzieć, łatwo Jak jest powiedzieć, nie, tych robić? filtrów nie będzie, szczególnie, że będzie? słowo mhm. filtr już się nie pojawia w przepisach, pojawiało się w przeszłości. No mnie by uspokoiło, gdyby ktoś pokazał y, alternatywę, która nadal realizuje te zapisy i daje tym platformom duże poczucie bezpieczeństwa, bo one go będą szukać, nie uruchamiając mechanizmu filtrowania. No tu może jeszcze warto powiedzieć, jaki jest kłopot z tymi filtrami. Po prostu trudno uwierzyć, że one w tej takiej szarej strefie rozumieją, że naprawdę ktoś w ramach dozwolonego użytku miał prawo użyć tej piosenki. Tylko łatwiej będzie wyłapać piosenkę i na wypadek zablokować. No
0: choćby najtrudniejszy case, najtrudniejszy przypadek, który się pojawił w naszej rozmowie, ale też ja go chyba przywołałam wcześniej w innych podcastach, to jest tło. No właśnie, muzyka mhm. jako tło czegoś ważnego. Ja znam przypadki ze swojej działalności, kiedy, kiedy nagrania protestów na ulicy, w, na których była grana ta mhm. piosenka, ona nie, ona nie była podkładana, były też blokowane przez YouTube jako naruszające prawa autorskie. Ty teraz podajesz przykład tego, że ktoś się wygłupia, tańczy, robi coś i potem podkłada, rozumiem, jeszcze lepszej jakości mhm. dźwięk, no i to z fil- filtru jest po prostu nie do rozróżnienia, no bo jest piosenka, no jak nic jest i to być można w całości, więc co z tym zrobić, prawda?
2: Tak, no więc to jest jeden problem, same filtry, drugi powraca ten trudny temat prywatyzacji. tylko kto ma
0: być sędzią i policjantem. Tak,
2: że nawet jakby ten filtr działał doskonale, bo są takie argumenty, AI uczy się szybko, nawet jak dzisiaj sztuczna inteligencja, nawet jak dziś sobie nie radzi, to jak się YouTube do tego przyłoży, bo będzie musiał, to już sobie za trzy lata poradzi. Nawet wtedy pytanie, czy to jest dobry pomysł, że jest to jakaś, narzędzie technologiczne, jakiś system działający w obrębie danej korporacji, który będzie jakby decydował o co, co się mieści w granicach prawa, w tym wypadku autorskiego czy nie. Mi się w ogóle wydaje, że to jest zły precedens, który nie dotyczy tylko prawa autorskiego, bo dużo tu rozmawiamy o jakichś treściach, ale te zasady, pamiętajmy, pośrednictwa dotyczą też innych form naruszeń. To są właśnie pytania, co jest swobodą wypowiedzi, co można mówić, a co nie. Prawda już zupełnie innych dyskusji. Moim zdaniem to, co Europa zdecyduje w kwestii filtrowania, będzie też przesądzać i powinien wyznaczać standard też w innych dyskusjach. No także jeden problem jest z filtrami i w drugą stronę trzeba przyznać, że i i to może wyjdzie jakoś tak, że jesteśmy trochę mało ufni prawu i powinniśmy być bardziej, no bo tak samo nie jesteśmy przekonani, że prosty zapis i należy przestrzegać tych zasad dozwolonego użytku, czyli umownie chronić memy, my nie wiemy, jak on będzie egzekwowany. Bo rzeczywiście, to znaczy, i, i znam takich prawników, którzy pyta- konsultowaliśmy z nimi, no dobrze, tak te zapisy powinny wyglądać, o co należy zabiegać. I oni mówili, no, no jedno jest ważne, żeby tam był zapis, że są chronione ustalone przez prawo, za te przestrzenie swobody, ten dozwolony no użytek. No to macie,
0: jest. Niby jest, I co jakoś
2: to nie był, bu- no, no właśnie, no może powinniśmy uznać dobrze, że jest, wystarczy, jakoś... Po prostu poczekać um... na
0: praktykę, no ja mam wrażenie, obserwując tę dyskusję rzeczywiście trochę z boku, mimo że, że Fundacja Panoptykon wspiera ten ruch naturalnie, ale ja tak, tak jak zradziłam na początku naszej rozmowy, no nie czuję się ekspertką, nie, nie zawsze rozumiem, o co tutaj dokładnie chodzi w tym, w tym sporze, teraz o wiele bardziej po tym, co powiedziałeś, to mam trochę wrażenie, że reagujecie z pozycji braku zaufania, tak, mhm. i do platform, i do regulatora. Czyli, że jest ta Komisja Europejska, która potrafi, udowodniła wielokrotnie, że potrafi trochę popsuć y, swoimi regulacjami internet y, i są te duże platformy, y, na których łaskę, nie łaskę czujemy się zdani w wielu innych sferach. Więc nie mamy, jak kurtkownicy szczególnie ci kreatywni, ci działający w tym, to nazywasz tą szarą przestrzenią, szarą strefą, nie mam, mamy zaufania. Dla mnie jest to zdrowy odruch, braku zaufania, ale czy już tak trochę... Zmierzając do, do, do może jakiegoś finału naszej, naszej rozmowy, czy, czy, czy warto, czy masz wrażenie, że ogromny ruch, który się wywiązał wokół tej dyrektywy prawna autorskiej, ruch sprzeciwu, czy to jest rzeczywiście najważniejszy problem dla wolnej kultury i czy to jest taka bestia, którą trzeba zatłuc, ta dyrektywa, bo tak jak sygnalizujesz, ona, ona otwiera drzwi do różnych innych, nieznanych nam jeszcze bliżej problemów, czy może trochę to się na taka kula nakręciła, e, a, a, a może nie ma o co kruszyć kopii?
2: Znaczy przede wszystkim my nie nawołujemy do odrzucenia całej dyrektywy. Jest teraz pomysł który może nie przejść, bo nie jest prosty jak CEPA. Okazuje się, że w polityce po prostu wszystkie propozycje muszą być prościusieńkie, żeby europosłowie je zrozumieli. No pomysł jest taki, żeby umownie wyciąć ten artykuł 13, który rodzi tyle bólu i kontrowersji. Czyli artykuł, zostawić, który
0: zmienia odpowiedzialności tak, dla i zostawić platform. całą
2: resztę dyrektywy. Dyrektywy, my się opowiadamy za tym pomysłem, choć ona, ta dyrektywa nie odpowiada nam w 100%, ale rozumiemy, że jest coś takiego jak kompromis, nikt nigdy nie jest do końca sprawa zadowolony yy, i inne rzeczy, już tam jesteśmy dużo bardziej gotowi zaakceptować, to nam się wydaje złe. Mówiłaś o tym, um, o tym braku zaufania. Ono się chyba też bierze dlatego, że, um, że wątpliwości, które są podnoszone, są podnoszone i tu znów... Um, Mam, mam pretensje chyba do Komisji Europejskiej, że sprowadzę głosy krytyki do jakiegoś takiego, oni sami użyli w tym tekście na medium słowa motłoch i o moim zdaniem jest symptomatyczny. I naprawdę tak trochę widzą góry, trochę. przeciwników dyrektywy. Nie widzą, że są tam też eksperci, prawni, poważne instytucje naukowe. Czyli, yy... że w tej
0: szarej strefie internetu działają nie tylko kreatywni userzy od memów, ale też wiele Nie, że te innych... podmioty
2: zgłasza uwagi do dyrektywy, mhm. że jest KONZ-u do spraw swobody wypowiedzi, to on używa słowa cenzura. I teraz, ja bym się lepiej czuł, gdyby komisja odpowiedziała rzeczowo na te um, argumenty. A nie
0: żartując sobie. A
2: nie żartując sobie, pomniejszając, lub pisać plik FAQ, prawda, pytanie odpowiedzi, w którym jest napisane czy ta dyrektywa zabije memy. Nie, ta dyrektywa nie zabije memów. Nie musicie się niczego bać. No jest to jakoś takie dla mnie, nie polepsza mojego zaufania do tego procesu. Nie ukrywam, że jeśli ten zapis lub ta dyrektywa upadnie, no to będzie takie trochę poczucie Znaczy, ja bym się cieszył, jakby nie było tych, nawet ryzyka tych filtrów, a jednocześnie jest to dużo pracy włożone w próbę modernizacji, szczególnie jeśli cała ta dyrektywa upadnie, w modernizacji przepisów, które wymagają modernizacji. Czyli poczekaj,
0: czyli jest coś dobrego w tej reformie i zasadniczo kierunek modernizacyjny jest Tobie i inną osobą z ruchu Wolnej Kultury, Creative Commons, bliski. Chcielibyście modernizacji, może bardziej radykalnej? Modernizacji to chyba
2: by chcieli wszyscy, tylko każdy oczywiście rozumie przez nią co innego. innego, i my w 2016, gdy jeszcze nie był znana propozycja w ogóle tej dyrektywy, spodziewaliśmy się Zupełnie innych propozycji. Były inne zupełnie rzeczy, o których chcieliśmy rozmawiać, no ale to było w 2016. Teraz no, w 2019 jednak, tak. mamy na z stole... pozycji
0: eksperckiej niszy, która widziała problem z, nie wiem, remiksem, teraz upraszczam, a, a dla polityków problemem jest właśnie to, że potężne platformy, które zarabiają miliardy, dzielą się w zbyt małym stopniu zyskiem z potężnym lobby No ho- Właśnie i to może jest
2: dobra puenta, bo i znów, my nie mamy wątpliwości, że problem z platformami istnieje, tylko ym, Wydaje się, że trzeba troszkę dłużej pomyśleć o tym, co z nimi tak naprawdę zrobić. I jak, bo nie mamy pomysłu umownie moim zdaniem jako społeczeństwo, jako regulatorzy jeszcze na te platformy. Ty się zajmujesz innymi wątkami dotyczącymi platform i pewne proste kroki są jasne, takie kroki redukujące moim zdaniem takie podstawowe zagrożenia są jasne. No na przykład obrona swobody wypowiedzi. Ale jak to w bardziej złożony sposób ułożyć te nowe twory? To moim zdaniem jesteśmy jeszcze po prostu za wcześnie trochę.
0: No to prawda, ja mogę obiecać, mogę obiecać że w tym podcaście temat platform na pewno się pojawi, to niedługo, bo w tym miesiącu mam taki pomysł, żeby z różnych stron obserwować, co się dzieje na tym froncie. Zgadzam się bardzo mocno z tobą, że droga poprzez takie łatki naklejane na na ten dynamiczny bardzo twór, który nam modyfikuje kompletnie sposoby komunikacji, dzielenia się, ale też komercjalizacji treści, który jest, brakuje mi polskiego słowa, na disruption, takim, no wprowadził duży zamęt, tak? W wywrócił tym, wszystko, wywrócił do gór nogami trochę te nasze schematy i komunikacyjne i, i konsumpcyjne, do których się przyzwyczailiśmy powiedzmy 20 lat temu, również w świecie treści i mediów, że tu potrzebna jest zupełna zmiana myślenia, mądra, taka przemyślana, a na to trochę nie ma czasu, tak? Mam wrażenie, że cały czas znajdujemy się w pozycji goniącego za zmianą, a nie mówiącego Poczekajcie, poczekajcie, to trzeba wymyślić od nowa. Więc brakuje takiego oddechu, ja sama czuję, że jako organizacja społeczna go nie mamy, a, a, a szkoda, żałuję tym bardziej, że politycy go sobie nie dają, no za chwilę wybory, więc domyślam się, że ta presja, żeby zakończyć pracę nad dyrektywą autorską ma związek z wyborami, no i mamy pecha, tak, bo platformy idą do przodu i proponują trochę nowy internet, komercyjny nowy internet, a my, rozmaici gracze społeczni i politycy, nie nadążamy za tym, bo nie mamy tego oddechu, żeby się zatrzymać i przemyśleć. Nie wiem, czy, czy, czy być może kompletna katastrofa tego procesu, o którym rozmawiamy teraz, czyli zatrzymanie tej dyrektywy, zmarnowanie tej pracy, która została wykonana, może to jest ofiara, którą trzeba będzie ponieść, żeby ten drugi, ten ważniejszy cel długofalowy wygrać. tak? Bo jeżeli pojawi się taki plasterek w postaci dyrektywy autorskiej, obawiałabym się, że nikt już dość długo nie otworzy tego tematu. A on powinien być otwarty i o tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiać, jak, po co go otwierać, jak to przebudowywać. Wydaje mi się, że dzisiaj zaznaczyliśmy dość dobrze jeden problem, jakim jest, tak jak powiedziałeś, no, głównym sporem jest ten spór o zysk, tak? jak podzielić się wartością, którą generują twórcy i użytkownicy, tacy jak my, prawda, bo też my wrzucając, szarując, generujemy wartość ekonomiczną, jak tą wartość podzielić i na jakiej zasadzie dopuścić użytkowników, może nie do do do, nie do, do zysku, tortu. bo to tak, nie jest
2: zysk to nie są do też do skutki w tym, uboczne czy uboczne to od razu brzmi, że negatywne, ale jakie jeszcze skutki będą się wiązać z tym nowym modelem egzekwowania na przykład płatności? Oto jest ta dyskusja. Tak. I, I jak tu mam problem, to zabezpieczyć? że środowiska twórcze bardzo myślą w kategoriach y, swojego partykularnego interesu, którego mają pełne prawo bronić, ale bym chciał też, że jako obywatele, jako użytkownicy tych platform spojrzą też szerzej. Y, a mam wrażenie, że oni tylko chcą rozmawiać o tym, my chcemy, żeby nam płacono. Bardzo dobrze, tylko że mhm. nie zauważyłem przez to, że prawo autorskie dzisiaj jest przepisem, który nie dotyczy tylko wąskiej grupy twórców. To jest to mam wrażenie, takie bardzo ciągle żyjące myślenie z czasów, gdy prawo autorskie naprawdę dotyczyło wąskiej grupy ludzi publikujących w prasie. Teraz dotyczy nas wszystkich Dotyczy nas wszystkich i ma konsekwencje dla swobody wypowiedzi, funkcjonowania debaty publicznej napędzanej przez te różne memy. jak nie nie, nie spojrzymy szerzej, to po prostu nie uwzględnimy tych wszystkich czynników, tworząc prawo.
0: No dobrze, to to jest nasz apel dzisiaj, żeby patrzeć szerzej. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, spojrzeć głębiej, dowiedzieć się więcej, o co ta afera, i jak się włączyć politycznie, bo te rzeczy się dzieją. Dzieją się w tym miesiącu, zbliża się głosowanie, które przesądzi taki czy inny kształt tej dyrektywy. Gdzie można zajrzeć, po więcej?
2: Można zajrzeć na stronę internet jest dla ludzi.pl, to jest nasza strona akcyjna. Można zajrzeć po prostu na stronę Centrum Cyfrowego. Bardzo dużo też się dzieje y, rzeczy międzynarodowo, y, więc warto śledzić. Y, ja w ramach Stowarzyszenia Komunia, a dobrym też miejscem do śledzenia tej debaty jest na przykład strona pos- europosłanki Julii Redy, która moim zdaniem bardzo solidnie relacjonuje y, przebieg tych debat. No i stamtąd już można dotrzeć do innych źródeł.
0: Dzięki serdeczne. Moim gościem był Alek Tarkowski, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dla mnie ciekawo, Mam nadzieję, że dla Was również. To jest podcast Panoptyką 4.0. Mówi Katarzyna Szymilewicz. W zasadzie już kończy mówić i zachęca Was do tego, żebyście jak zawsze komentowali, przesyłali nam swoje sugestie na, na tematy. Jakie jeszcze aspekty człowieka stykającego się z technologią Was interesują, jakie pogłębić. Ja obiecuję, że wątek platform będzie wracał. Do usłyszenia. Dzięki serdeczne. Pozwólcie. Jeszcze tylko, że zrobi drobne ogłoszenie. Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję, od takich osób jak wy. Chodzi także o jeden procent, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie prawie 10 lat. E, zapraszam na stronę panoptykon.org ukośnik wolność się liczy.